0: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في درس الحلية بالأمس نعم ضبط متن مختصر في كل فن طيب كيف يضبط نعم أولا عرض على الشيخ طيب هذا المتن مع شرح مختصر أيضا يشرح له هذا الشيخ هذا المثل نعم نعم كيفية التلقي نعم لابد يتدرج يبدأ بالأصول أصول في كل فن ويترك المطولات الاشتغال بالمطولات والقراءة فيها نعم غيره نعم اي نعم على شيخ متقن طيب وغيره نعم اي نعم قلنا تقدم معنا هذا انه لا يجمع بين اكثر من فن لانه قد اذا جمع بين اكثر من فن تختلط على الفنون ولا يحصل شيء وقال الدعم خير من كثير منقطع لكن اذا كان عند الطالب على أنه يجمع أكثر من فن قال يجمع ولا إشكال المهم عندنا الضبط صحيح نعم والثبات أنه ما ينتقل كل يوم إلى فن المختصرات قبل المطولات التدرج وأنه لابد يبدأ أولا بالتوحيد نعم إذا قلنا الأصل أنه يأخذ من الكتاب والسنة ويعني قال أن يبدأ بحفظ أولا حفظ القرآن ثم ثانيا حفظ الأحاديث النبوية وبعد هذا ينظر في كل فن يأخذ متن إيش قلت؟ أي نعم وإذا أراد أن يحفظ متن في متن من المتون الفقهية يحفظ متن الذي يكون يشتغل بها للبلد. لماذا؟ قال لأن المتن الفقهي يضبط لك ويجمع لك مسائل متفرقة. فهو يجمعها لك. وأيضا الناس يعني في هذا البلد اشتغلوا بحفظ هذا المتن. تجد نسخ. تجد هناك من يعني يناقش على هذا. ولابد أن طالب العلم يعرف الأمور الراجحة المرجوحة في المذهب السائد في البلاد نعم غيره نعم أي نعم قال أيمة يختار قال يرجع العلماء الربانين لا إلى الطلاب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولاتبعتم الشيطان إلا قليلا والعالم هو الذي يعرف المتن الذي يصلح لهذا الطالب، والله سبحانه وتعالى قال: "ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون"، قال الرباني هو الذي يرب الناس على صغار العلم قبل كباره، ويعني يمكن بعض الناس يعني قبل ان يحفظ اصول ثلاثه ويدرس هذا المتن وكذا يقول ماذا في هذا المتن؟ ليس فيه شيء وكذا، صح كبير فائده، متن سهل يمكن لو أؤلف انا والف مثل هذا واحسن مثلا يقول هذا والفت كتب بعد الاصول الثلاثه صحيح لكن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا المثل القبول في الارض ونصيحه العلماء بدراسه هذا المثل وحفظ هذا المثل دليل ان هذا المثل فيه فائده نعم نعم الشيخ اي نعم البدا بالتوحيد وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام حينما ارسل معاذ الى اليمن وغيره وعلي بوابه الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله اين علامه الضجر يقول انه ينتقل من مختصر الى اخر وهذا تقدم معنا في الثبات التثبت انه كل يوم يحفظ متن ويتركه وكل اسبوع مثلا يدرس عند الشيخ ثم يتركه نعم وهذا سوف ياتينا ان شاء الله نعم الله أعلم أنه توقفنا عند يعني ماذا يحفظ ويدرس في كل فن، نعم. هذه المسألة يعني تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف يقول الأماكن، لكن هناك أمور قلنا يعني علماء أهل السنة يركز عليها دائما، وهو أولا قلنا البداية بدراسة التوحيد. و إما قلنا أهم المتون في التوحيد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والواسطية. والواسطية يعني سوف يعني يأتي معنا إن شاء الله في دراسة الواسطية أن هذه الواسطية من أسهل كتب شيخ الإسلام. وهي على اسمها واسطية وذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة. وفيها أحسن ما قيل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومجمل اعتقاد أهل السنة عموما ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وأحسن ما قيل في الجمع بين العلو والمعية وأحسن ما قيل في الصحابة رضي الله عنهم وطريقة أهل السنة العملية وأحسن ما قيل في كلام الله أمور كثيرة جمعتها جمع هذا المثل المختصر طيب كذلك كتاب التوحيد عندنا قدم على الواسطية لأنه جمع أنواع التوحيد الثلاثة وعناية العلماء به وأخذنا أيضا يعني الذين يشتغلون بحفظ الصحيحين وكذا عن بلوغ المرام هل هذا صواب أم لا قلنا نرجع وننظر هل هذا الكتاب يعني اعتنى به العلماء بشرحه ويعني أرشدوا إلى حفظه وما إلى ذلك نقول لا هل يوجد يعني لهذا المتن نسخ كثيرة قلَّ، فإذًا عناية العلماء ببلغ بلوغ المرام مثلًا هذا دليل أنه هذا المتن أولًا وضع الله له القبول في الأرض، الثاني لو أردت أن تصلي أن تصلي مثلًا لا تستطيع أن تصلي من كتاب الجمع بين الصحيحين، لكن في بلوغ المرام تجد الصلاة والصيام والحج والزكاة والبيوع وغيره. كثرة النسخ، الشروحات من مسموع ومقروء. فلا بد إذا أردت أن تنكر شيء أن تبين العلة يعني، لماذا يعني الطالب يصلح له كتاب بلوغ المرام ولا يصلح له الآن حفظ الجمع بين الصحيحين، ممكن مرحلة بعد هذا يكون يحفظ أما الآن في بداية الطلب لا ما يحفظ وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله من كلام المؤلف رحمه
1: الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين
0: والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى إلى هذا، أن كان لدينا ثلاث دروس وهذا مهم جدا يعني تصنيف الطلاب وترتيب العلم ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة فالأصل هذا أن الطالب لا يستعجل لكن هذا لا يعني أن ما تكون عنده همة وما إلى ذلك لكن لا يستعجل يبدأ درس المبتدئين ثم درس المتوسطين ثم للسابقين نعم
1: ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد
0: نعم، ومنهم من يؤخر كشف الشبهات إلى ما بعد دراسة كتاب التوحيد، وقلنا منهم الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، وهذا الأصل أنه يكون كشف الشبهات بعد دراسة كتاب التوحيد، نعم.
1: أربعتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: وهذه الطريقة يا إخواننا يعني أنت يمكن تشعر ب يعني ثمرة هذه الطريقة أنك إذا اعتدت القراءة لإنسان تعرف كل ما يريد يعني دائما وتعرف مصطلحاته وتعريفاته وتقسيماته وما إلى ذلك، ولهذا يعني قررنا بفضل الله دراسة شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأنك لو اعتدت على هذه التقسيمات وكذا ما تحتاج إلى كبير شرح فيما يعني يتكرر معنا. كذلك لو انتقلنا بإذن الله إلى الفقه ودرسنا يعني شروحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سواء كان في الاصول او في الفقه وكذا تجد انه يعني هذه الامور سهله عليك وتتضح ولا اشكال ونفس التقسيمات اللي يذكرها في كتاب التوحيد يذكرها في الاصول يذكرها في الفقه نعم بخلاف لو درست اكثر من شرح مثاله يعني في اول ما بدانا دراسه كتاب التوحيد قلنا انه لا تقرا الا القول المفيد ليس من باب التعصب ولكن من باب الضبط بعد أن تنتهي من ضبط هذا المتن وتختبر فيه الشرح هذا وتختبر فيه اقرأ ما شئت من الشرح لكن وقت الدراسة تقرأ شرح واحد نعم
1: هذا في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمورية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
0: لكن لا يستطيع أن يبدع مثلا أول ما يبدأ بالحموية أو بالتدمرية نعم ويقال أنه شيخ الإسلام توسط بالواسطية وحمى بالحموية حمى حمى التوحيد وبخاصة توحيد الأسماء الصفات ثم دمر يعني ما عليه هؤلاء المخالفين للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالتدمرية نعم
1: فالطحاوية مع شرحها
0: فالطحاوية مع شرحها وبخاصة يعني المناطق التي فيها مذهب الأحناف مهم جدا لأنه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا رجع إلى بلد يعني وكان في هذه البلد يعني مذهب انتشر مذهب الأحناف مثلا قال الأصل أنه ما يدرس الواسطية يدرس الطحاوية وهو وأصلا الأئمة الأربعة كلهم أئمة أهل السنة والجماعة عقيدتهم واحدة فهو يدرسهم الطحاوية ويكون هذا أدعى لقبول أقوال هذا المعلم وكذا وهذا يعني من الفقه في الدعوة أنك تحرص أنك تدرس الكتب التي يعني تدرس في ذاك المكان لكن تقدم معنا أنه لا تقدم قول الأئمة على كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام نعم، لأنه أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يدعها لقول أحد، كائنا من كان، نعم، كائنا من كان، نعم. فهو يستطيع أن يشرح الطحاوية بالواسطية، صحيح؟ أي نعم. يشرح الطحاوية بكتاب التوحيد، يقدر؟ أي نعم.
1: وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعرابي الحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل
0: يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يكفي أنه يضبط الاجروميه ثم بعد ذلك يعني إذا أراد أن يتوسع يأخذ الألفية نعم
1: وفي الحديث ويقول
0: يعني العلم بحر كبير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم لأنه لا يستطيع الآن لو يريد الشيخ مصطفى مثلا أنه يجمع يدرس كتب التوحيد كلها ما يستطيع واصلا ما يجد احد يشرح له هذه المتون كلها متون العقيده، لكن يبحث عن قلنا الامهات التي ركز عليها العلماء في هذا في هذا الفن، نعم.
1: وفي الحديث الاربعين للنووي، ثم عمده الاحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيميه. رحمهم الله تعالى
0: الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول إن, إن اكتفى بالبلوغ هذا يكفي لأن البلوغ فيه الأربعين وفيه العمدة صحيح؟ نعم والمنتقى قريب من البلوغ قال يكفيه البلوغ وإذا ما استطاع على البلوغ ينزل إلى العمدة لكن لا مانع يعني الآن تنشط ذهن الطالب حتى يضبط ويحفظ يعني أول ما يبدأ في الحفظ مثل ما بدأنا مثلا بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد كان سهل يعني كتاب التوحيد، تبدأ معه بالأربعين ثم تنقله إلى البلوغ. لكن يعني البلوغ الإشكال فيه يعني أصعب شيء في البلوغ التخريجات. قال هذا سهل جدا، اترك التخريجات، احفظ البلوغ من دون التخريج، تخريج ابن حجر رحمه الله، اتركه، قال لا لا تنظر إلى التخريجات حتى يعني لا يعني يشق عليك الحفظ. فقال لكن تعرف تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني رحمه الله على الأحاديث هذه أول مرحلة في حفظ البلوغ أنك تحفظ البلوغ بدون تخريج وتحفظ تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله على الأحاديث صحيح وضعيف هذه المرحلة الأولى مرحلة الثانية عند المراجعة تستطيع بإذن الله أن تأخذ تخريجات ابن حجر رحمه الله نعم
1: فالدخول في قراءة الأمة الست وغيرها وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى
0: أيضا يقول الشيخ بن عثيمين يعني الألفية هذه طويلة ألف بيت وكذا وتحتاج إلى شرح وتعقيدات وكذا قال يكفي أنه يضبط يعني مختصر في هذا الفن والشيخ بن عثيمين رحمه الله له رسالة في مصطلح الحديث نعم
1: وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه
0: هذا يذكر الشيخ على ما هو متعارف عندنا في هذه البلاد المباركة مذهب الحنابلة، فهذا عندنا هو الأصل لكن يعني لو تنظر الآن إلى ترتيب الشيخ تجده من أحسن ما يكون بدأ أول شيء بالقرآن هو ذكره يقول في الكتاتيب وكذا ثم في الحفظ هذا أقصد لكن في الدراسة التوحيد صح؟ نعم أول شيء ما يبدأ يعني بشيء قبل التوحيد في الحفظ يقول القرآن ثم ذكر لك البلوغ ثم بعد هذا تقول تبحث عن متن مختصر في مذهب البلد الذي أنت فيه أرشد عندنا العلماء إلى حفظ الزاد نعم واعتنوا به نعم بشرحه
1: ثم زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله تعالى وتستطيع
0: أنك تصنع مقارنة الآن شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للبلوغ وشرح الشيخ بن عثيمين للزاد. خذ باب او شريط في باب في اول باب لبلوغ المرام للشيخ بن عثيمين وشريط في شرح الشرح الممتع على على الزاد للشيخ بن عثيمين في نفس الباب. لو تسمع لهذا الكلام تسمع لهذا الكلام تجد فرق لان البلوغ كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لا يمكن تمل من هذا. لكن الزاد كلام البشر كلام من ليس بمعصوم ثم يعني قد احيانا تمل من سماع هذا بخلاف الاحاديث النبويه نعم
1: او عمده الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي كان الطلاب
0: يعني في درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يسارعوا الى ان يكونوا امام الشيخ وما يتأخره هذا في درس في كل الدروس والشيخ كان يركز على الحفظ مهم جدا يقول ذهب كل شيء بقي ما حفظنا ويقول هذا الذي يقول بعض الناس ان الحفظ لا يلزم وكذا يقول هذا كله لا ينفع بل اولا لابد من الضبط والحفظ ثم بعد هذا يعني يأتي عند امام متقن وكذا يشرح له هذا المثل فكان الشيخ في درس الزاد يقدم الحفاظ للزاد واللي لا يحفظ الزاد يؤخرهم فاعترض الطلاب على الشيخ بن عثيمين وارسلوا له رساله لانه ما يستطيع يعني يتكلموا مع الشيخ وكذا يعني توقيت للشيخ فارسل له رساله وقالوا يعني هؤلاء الطلاب الذين يعني اخرتهم ولا يحفظ الزاد هم الان يشتغلوا بحفظ القران ثم بعد هذا يشتغلوا بحفظ البلوغ وأنت يا شيخ ترشد دائمًا إلى الحفظ أولًا القرآن ثم البلوغ ثم بعد هذا الزاد، وهؤلاء من خيرة الطلاب، فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال هذا الكلام اللي قاله هذا الذي كتب الورقة وكذا صحيح أن أرشد إلى حفظ القرآن أولًا ثم البلوغ ثم بعد هذا الزاد، لكن الذين يعني يحفظ المتون الثلاثة ويحفظ الزاد هم أولى بأن يكونوا أقرب للشيخ، وهذا الذي يحفظ يقول حتى يحفظ نقدمه، وغير هذا لا، فكان الشيخ سبحان الله يعني يشدد جدا على حفظ المتون. نعم.
1: ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة. رحمه الله تعالى.
0: الله أعلم أنه يكفيه الزاد، إذا أتقن الزاد يكفيه، يكفيه أن قيل كما تقدم معنا من حفظ الزاد أفتى بلا زاد أفتى بين العباد، وهذا رد الشيخ بن العثيمين ورد الشيخ بن باز رحمه الله قالوا لا من حفظ البلوغ، نعم أفتى بين العباد، نعم.
1: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى.
0: نعم، ولو اقتصر على الورقات، وأخذ مثلا نظم الورقات العمريطي يقول يكفي هذا نعم
1: ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى نعم وفي الفرائض الرحبية مع شروحها والفوائد الجلية
0: الفوائد الجلية للشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله كان في هذا الفن في علم الفرائض يقدم البرهانية مع إنه البرهانية والرحبية على المذهب الشافعي لكن البرهانيه ابياتها اقل والبرهانيه تقريبا 100 وشيء والرحبيه 176 بيت فالشيخ بن عثيمين يقول هي يعني ذكرت امور ما ذكرت في الرحبيه في البرهانيه وثم مختصره جدا لكنها يعني صعبه يعني صعبه الحفظ وتجد الرحبيه سهله جدا يعني تحفظ يعني بسرعه نعم فلا اشكال يعني الفرق بسيط ما هو كثير فقال اذا حفظت الرحبيه هذا امر جيد وان حفظت البرهانيه هذا اولى نعم وبخاصه الان يعني اكثر الشروحات تجدها على الرحبيه وهناك يعني حواشي هذا ابن قاسم رحمه الله حواشي مباركة، حاشي على الأصول الثلاثة، حاشي على كتاب التوحيد، حاشي على الرحبية. نعم، والله سبحانه وتعالى وضع لهذه الرحبية القبول في الأرض أكثر مما وضع للبرهانية، وتجد شروحات كثيرة للرحبية. نعم. وهو في أول الرحبية قال فاحفظ فكل حافظ إمام، وهذا الأصل أنك تحفظ، نعم، متن في كل فن. يعني بعض الناس سبحان الله يعني يزهد في هذا العلم علم الفرائض فهذا اشكال لانه يقال اكثر ما تكون خصومه في العوائل اين يكون بسبب الارث اذهب الى المحكمه انظر في اكثر العوائل تجد اكثر ما يكون خصومه بسبب الميراث ولذلك يقول هو نصف العلم نعم فيعني هذا ال- الذي يذكر بعض الطلاب يعني اشكال لانهم هم الذين اصبحوا الان يزكون لنا العلم وتجد يعني في ترجمه بعض العلماء يقول فلان ابن فلان ابن فلان الفقيه المحدث الفرضي يعني فرضي هذا يعتبر عنده فن كامل ثم اخواننا ترى الفرائض علم سهل جدا شهر واحد تنتهي من هذا العلم. بخاصة لو كان عندك مثلا وقت فراغ بين المغرب والعشاء او بعد العشاء وكذا وتدرس هذا الفن، قد تنتهي من هذا الفن في شهر واحد. يعني ما تجد هذا في اي فن من الفنون، انك تنهي متن في شهر واحد. بعد هذا يعني ايضا قال هو ينشط الذهن، لانه فيه عمليات حسابيه. وكان يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا اشتغلوا بهذا الفن بل افضل الصحابه رضي الله عنهم كان عرفوا باشتغالهم بهذا الفن ومنهم ابي بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وعائشه رضي الله عنها وجابر وابن عباس وزيد وقال عليه الصلاه والسلام افرضكم زيد يعني انا ما قلت هذا الكلام يعني من اجل ان ادرس هذا المتن وكذا لا لكن هناك من الطلاب من يزهد في هذا العلم يقول هذا العلم وتجد يعني مناطق كاملة ليس فيها رجل واحد يعلم الناس أو يقسم للناس التركات نعم وهذا إشكال يعني نعم لأنه يسلكوا في هذا والله سبحانه وتعالى لم يعني يجعل هذا العلم يقسم أحد بل قسم الله سبحانه وتعالى هو بنفسه قال فريضة من الله نعم
1: وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ايضا يعني
0: هذا تقدم معنا انه يعني في اول الدراسه إنه يدرس تفسير ابن كثير هذا اشكال لأنه التفسير هذا تعرف فيه احاديث وفي شيء من الاسرائيليات وبعض الخلافات عن الصحابه وكذا مطول ويصعب على الطالب في اول الدراسه إنه ياخذ ابن كثير قال ياخذ كتاب مختصر في التفسير مثل ابن سعدي رحمه الله تعالى وابن سعدي معلش يعني أنه اليوم في هذا يعني حتى تعرف قيمة هذا المتون ابن سعدي كتب هذا التفسير للعمل كتب التفسير حتى نعمل بالقرآن وهذا هي الغاية الآن عندنا حتى نسير على طريقة السلف أنه تحفظ عشر آيات كل يوم وتتعلم معناها تتعلم معناها لماذا للعمل بالقرآن صح لكن إذا أردت التخصص في علم التفسير وغيره تنتقل إلى ابن كثير ابن شرير قرطبي وغيره فهذا الأصل وهذا الذي هم أحد الدكاترة في الجامعة الإسلامية يقول في أول الطلب كنت يعني أقرأ في تفسير ابن سعدي ولا أقنع يقول أترك ابن سعدي وأذهب إلى ابن شرير وغيره ويقول الآن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه أن كنت يعني دكتور في التفسير يقول الآن أقرأ في أكثر التفاسير ثم أرجع إلى تفسير ابن سعدي أجد أن الله سبحانه وتعالى يسر لهذا ابن سعدي أن جمع أمور متفرقة في التفاسير بكلام مختصر يقول يجمع أكثر ما قيل في تفسير الآية بكلام مختصر واضح نعم
1: وفي أصول التفسير المقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
0: وهذا المقدمة مهمة جداً وشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، لأنه لابد في كل فن يأخذ أصول الفن في الحديث أصول, أصول الحديث وفي الفقه أصول الفقه وفي التفسير أصول التفسير. نعم.
1: وفي السيرة النبوية
0: أيضاً ابن سعد رحمه الله ذكر أصول التفسير في في في, في تفسيره نعم موجود هذا. نعم.
1: وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام نعم وفي زاد المعاد
0: أو مثلا يأخذ المختصر لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم يأخذ الرحيق المختوم وهو يعني الإمام محمد الوهاب يعني ذكر هذا الأمر أنه لابد القراءة في كتب السيرة وهذا تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يركز دائما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتركيز عندهم على تراجم العلماء يكون قليل لأنه أراد أن يكون القدوة والميزان هو النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى
0: زاد المعاد لابن القيم فيه سيرة وفيه فقه وفيه تاريخ يعني ليس في السيرة فقط بل هو سيرة وفقه وتاريخ نعم
1: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع
0: المعلقات سميت معلقات لانه قالوا ارادوا ان يعلقوا هذه على الكعبه واختاروا يعني من اشعار العرب هذه المعلقات مع انه يعني هناك يعني خلاف في بعضها هل يعني ما هل هناك ما هو اولى منها مثل يقول ما جاء عن ابي طالب نعم.
1: والقراءة في القاموس للفيروز ابادي رحمه الله تعالى.
0: الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول القراءة ليس قراءة لكن يكون مرجع، ترجع إذا على أشكل عليك يعني كلمة وكذا ترجع إلى القاموس والمعجم والمعاجم وكذا، نعم.
1: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات
0: انتبه معي. الآن إذا عندنا لابد يكون عند الطالب أصل، هدف، لابد أن يحقق هذا الهدف. فأتى الشيخ يعني الطالب من الطلاب يقول عندي هدف هذه يعني مثلا هو قال أنا أريد أن أقسم حياتي العلمية وهذا مهم يا أخواننا أنه لابد يكون الإنسان منظم والإشكال عند بعض طلاب العلم الفوضوية فهو يقول أنا عندي حياتي العلمية مثلا يقول عشر سنين انتهى أنا يقول أنا حياة العلمية اللي أدرس فيها عشر سنين طيب أريد أقسم هذه الحياة إلى قسمين حفظ والثاني دراسة والله سبحانه وتعالى يعين على العمل انتهينا طيب السنة الأولى في الدراسة عنده ستة أشهر نصف السنة قال هذا نصف السنة أنا ما أنظر ولا أحفظ شيء إلا القرآن حتى وهو نائم تجد في الليل تجد أيش يراجع في القرآن ودائما مع المصحف صحيح إذا هذا حفظ بإذن الله أقل من ستة أشهر يكون أتم حفظ كتاب الله صحيح نعم كل يوم يأخذ ثمن بإذن الله ستة أشهر يكون ختم القرآن لكن بشرط يا إخواننا الحفظ ما يقطع الحفظ أبدا ما يعني لا إجازة لأن إجازات هذه ما يعرف السلف الإجازات جاءتنا الآن إحنا في عصر ولذلك جاء عندنا النقص هل النبي عليه الصلاة والسلام سمعت عنه يوم واحد أنه ترك الدعوة إلى الله لا ما يعرف هذا علماء لا يعرف هذه الأمور إجازات لأنك الآن مثاله في أول ما تبدأ حفظ القرآن قد تحفظ نصف وجه صحيح؟ تمام بعد فترة تجد نشاط وأنك تحفظ وجه كامل بعد فترة وجه نصف بعد فترة صفحة كاملة صحيح من وجهين إذا انقطع الشيخ أكرم وأخذ إجازة مدتها أسبوع واحد أراد أن يرجع إلى ها الصفحة كاملة يعني من وجهين ما يستطيع يرجع إلى, إلى أين إلى النصف وهذا يعني يكون له تحطيم تحطم هو في نفسه اذن لا تاخذ اجازه ما في اجازه ابدا طيب هذا مهم جدا في الحفظ انه دائما يحفظ يكرر لا اشكال انه الان في الحفظ يمشي بسرعه ما عندك اشكال يمشي لان اول ختمه للقران تكون يعني على يعني على ناقصه يعني ما منضبطه لكن هو الان عندما يبدا في الحفظ عنده همين هم حفظ وهم مراجعه صحيح هذه اكثر ما يشغل الطالب في حفظه للقران هم الحفظ الختم يعني يختم القران وهم المراجعه فقل اختم اول ختمه على اي اعتبار المهم انك تمشي وتحفظ اذا انتهم وختم القران وقلنا هذه الختمة يعني ليست متقنة لا إشكال لأنه انتهى من الهم الأول وهو ختم القرآن حفظا ثم بعد هذا يأتي للمرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هي الختمة الحقيقية وهو نفسيا تهيأ لماذا لأن يكون ضابط للقرآن مفهوم طيب انتهت الستة أشهر انتهى من حفظ القرآن بفضل الله ومنه الآن عنده مراجعة للقرآن لابد كل يوم يراجع القرآن صح طيب ويكون له ورد من القرآن وهذا يعني لابد يكون عند الطالب همه أنه ما يترك هذه المراجعة أبدا يعرف لزاما عليه كل يوم يراجع مثلا ثلاثة أجزاء وهذا يعرفها الحفاظ للقرآن المتقنين له أنه يحفظ أقل شيء ثلاث أجزاء في اليوم سافرنا مرة إلى الرياض وكان معنا أحد الطلاب هذا يراجع في اليوم ثلاثة أجزاء ونحن كنا ذهبنا الرياض من أجل زيارة المعرض وكذا فهذا إذا صلى الفجر ما يكلم أحد وهو كان الأمير لنا في الرحلة هذه فكان ما يكلم أحد يقول أنا بقي عليه نصف جزء من أمس ما انتهيت منه لابد لا أن أنهي النصف وأنهي الثلاثة في هذا اليوم فأصبحنا نحن نساعدهم في هذا عند اذا ركب السياره اقول يا اخي اقرا علي انا حتى ننهي الثلاث اجزاء لك في هذا اليوم فهو يعني يعني حرص على هذا ان يتم ثلاثه اجزاء في اليوم انتهينا الان هذه السته اشهر الاولى حفظ فيها القران ستة الاشهر الثانيه قال اريد الان ان احفظ بعض المتون التي تدرس لي مثاله الأصول الثلاثة ويستطيع أن يحفظ أصول الثلاثة وهو يحفظ القرآن لا إشكال لأنه هذا لا يؤثر عليه فالستة أشهر الثانية طبعا هو في الستة أشهر الأولى لابد أن يقدم دراسة ماذا توحيد الله أعلم أنه في الستة أشهر هذه يستطيع أن يدرس أصول ثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والواسطية إذا ما لا يكفيه يأخذ سنة كاملة للتوحيد بعد هذا يبدأ الآن انتهينا من حفظ القرآن وضبط القرآن وكان عنده مراجع له يأخذ متن آخر جديد وهو مثال عندنا البلوغ المرض لأنه هذا متن يحتاج إلى عناية وضبط حفظ فيبدأ ستة أشهر سنة بعد هذا ينتقل إلى حفظ مثلاً اه شيء في النحو مثلا يحفظ الفية والاجرومية وقال يعني إذا حفظ الاجرومية هذا تكفي وهناك يعني نظم للاجرومية نعم يطيب وعبيد ربه وكذا ينتقل بعدها النظم ترى أحسن من النثر لأن النظم يعني تستطيع مراجعته بسرعة ويكون حتى النفس يعني فيها نشاط بعد هذا هو الشيخ الآن ينتقل إلى فن جديد يعني مثلا يضبط شيء في المصطلح في اصول الفقه في اصول التفسير عنده الان الان هذا اللي نريد ننبه عليه الان هنا الان هو في اول سته اشهر يحفظ القران وعنده درس في التوحيد، طبعا درس التوحيد يراجعه ويضبطه وعنده في الحفظ ما يشتغل بغير حفظ القران. عنده وقت ميت الشيخ اكرم يقول عندي أوقات هذه ميتة مقتولة خاصة بعد الظهر ايش اصنع انا قال لا هذا الوقت تحرص ان يكون عندك يعني ترويح للنفس انك تقرأ في كتب السيرة تقرأ لانه مهم جدا عندنا حتى اكون على طريقة السلف في حفظ القرآن انه لابد لزاما عليه انه يحفظ عشر آيات وتعلم معنى هذه الآيات من تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعد رحمه الله تعالى فإذا سار على هذه الطريقة وبعدا ختم البلوغ حفظ الزاد وما لذلك الله أعلم أنه حتى يعني يمكن ست سنوات يكون عالم ضابط لهذه المسائل كلها صح لكن الإشكال عندنا الفوضوية في طلب العلم لا يدري الطالب ماذا يدرس لا يدري ماذا يحفظ ما يركز على فن واحد ما يركز على متن واحد يحفظه قسم الأوقات والحمد لله يعني الصلوات هذه ترتب لك اليوم واحد الثاني يعني جئت للمدينة ابقى في المسجد النبوي لا تخرج تصلي الفجر وما تخرج إلا العشاء ثم بعد العشاء يأخذها بالنوم وما لذلك والله بعض الطلاب يقول لي أنه أنا لا أعرف النوم في الصباح أو بعد الظهر في بلادي هناك منذ أن جئت المدينة وجدت الطلاب ينام ويرجع للسكن وبدأت أصنع مثل ما أصنع هؤلاء إخواننا ما يصح يعني ابقى في المسجد حتى لو تنام في المسجد نوم النوم في المسجد ليس كالنوم في البيت قد تنام قليل ثم بعد ذلك تعرف ان هناك صلاة ويوقظك الطلاب لكن لا تبقى في الحرم في مكان يكثر فيه من ينام من الطلاب، لا تبقى في اماكن فيها الطلاب يعني يراجع يحفظوا تكون في الصفوف الاولى في الحرم القديم تصعد الى المكتبه مثلا لان تعرف انه ما يمكن يكون واحد في المكتبه نائم، صح؟ أي نعم، فاذا ما تذهب الى اخر الحرم مكان مهيأ للنوم، ما يصلح هذا، لابد يقول طالب العلم اذا اراد القراءه ان يكون او الحفظ يكون في مكان ينشط فيه ذهنيا ولا يكون في مكان قد يشغل يعني مثاله هل ممكن أنه يأتي ويحفظ يقول عند البحر لا ما يمكن لأنه يشتغل بماذا بالنظر إلى كذا وكذا المهم ولذلك يأتي في مكان يتهيأ ولذلك الآن قد تقرأ في المكتبة ما لا تقرأه في أي مكان آخر لماذا لأن المكتبة مهيئة للقراءة الله أعلم أنه نقف عند هذا، وهذا إخواننا أمر مهم، أن الطالب يضع له هدف، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيق الهدف، ويقسم حياته العلمية، ينظر المتون التي حفظ، وهذه الذي حفظها لابد من مراجعتها، ثم بعد هذا يبدأ بـ ما فات من المحفوظات، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه